Styrketräning. Vad säger det ordet dig? Är yoga styrketräning eller måste man ha skivstänger, hantlar eller maskiner för att få till ordentlig styrketräning? Och vad händer egentligen i kroppen när vi utvecklar vår styrka? Välkommen! Här är podden Den nya kroppen. Podden som tar dig hela vägen från topp till tå, från hud till själ och allt däremellan. Nu håller jag i mig, vad händer? Vad kommer? Ja! <laughs> Snäckligt är det. Attacken från djupet. Ja. Hörru du Annika, du låter som du är på hugget. Ja, det är allt. Idag ska vi snacka styrketräning ju idag. Det var ju faktiskt du som ville det. Ja, det, var det. Och där tycker jag att ja, jag tycker nog att du får börja med att förklara varför du ville det. Mm. Du, Linus, som är mannen som inte vill sätta etiketter och rubriker på vare sig olika delar i kroppen eller olika sätt vi rör oss. Du kan ju till och med slänga med sån sak om jag, man säger att man har styrketräning så här. Styrketräning finns inte, det finns bara rörelse Och ja. någonstans, jag börjar väl gå åt det hållet också mm. eh, Vet inte vad det säger om mig eh, <laughs> Styrketräning är ju ett ord som eh, Det kan finnas så många olika definitioner av det Olika ja. människor har olika bild av det Men åter till min fråga Beskriv varför ville du att vi skulle prata om styrketräning Denna etikett på rörelse Ja Ja, men det är nog av exakt precis den anledningen som du kom in på där att det är ju inte en sak utan det finns ju trots allt otroligt många olika definitioner av just styrketräning. Så varför jag ville plocka upp styrketräning det är nog just för att kanske få möjlighet att krossa det ytterligare en gång till och på något sätt beskriva, bevisa och förklara hur det inte är en liksom etikett, en rubrik en sak, utan det mm. finns en otroligt djup och stor liksom variation och också möjlighet i det och jag vill dyka in i liksom alla vad vi tror och tycker de här klassiska idéerna och tankarna, vad är styrketräning, hur gör man det varför gör man det och mm. eh, sen så de lite mer då moderna sätten att tänka och se kring det hur, vad styrketräning kan vara, men sen så Titta in också vad, vad, vad händer faktiskt i muskeln. Vilka olika typer av rörelser kan mm. ske i muskeln. Och vad är det som rent fysiologiskt händer när styrka ja. ökar i en muskel. Då? Så, mm. så jo, men det är liksom själva lilla anledningen till det. Det är ett lite trojanskt förhoppningsvis. Att någon ser den här rubriken på podden och tänker Åh, styrketräning. Så lättsamt. Så gör det, det så mycket mer på. Yeah! Så attackerar vi från alla håll och vänster här nu. Och liksom ja. ger kanske en liten annorlunda bild. Eller en exakt samma uppfattning kring vad styrketräning är. Men du... Mm. Vi har ju känt varandra nu ganska länge och jag känner mycket till din typ av träning och hur du har rört dig genom åren. Och jag vet att du har en relation till styrketräning som man skulle kunna beskriva att du hade en relation då till styrketräning som var på ett sätt och så har du mm. en relation till styrketräning idag som är på ett annat sätt. Så kan inte du ge oss en ja, liten absolut. tidslinje där va? Ja, det var väl, man kan väl säga att när jag började då styrketräna om vi ska mm. kalla det så. Mm. Det var väl runt 2011-2012. Då var jag mycket på gym och jag plockade många olika övningar som jag hade fått av olika personer och så som hade lärt sig mycket. Så här, bland annat min syster som precis var nyutbildad personlig tränare och plockade från lite andra och så där också. Och 
så körde jag ganska hårt på de grejerna. Eh, det var liksom mycket, eh, mycket fria vikter och saker och jag körde ganska hög, liksom det man högt tempo, det många kallar för typ tabata och så. Ja. Och jag fick väldigt bra resultat eh, på, så vis att, på så vis att jag byggde en starkare kropp liksom, i sin helhet, om man säger så. Eh, för det var liksom rörelse som eh, rörelseövningar som eh, fan, jag hade grej för hela kroppen. Och sen såklart så gav det ju resultat rent utseendemässigt också, eh, såklart. Men sen några år senare så började jag ju eh, löpträna mera och då började jag istället att köra hjärnet hemma istället och utomhus Aha, alltså just. styrketräning hemma och utomhus och jag var väldigt strikt i det för att jag ville hålla för diverse lopp och så för att, ja, för att min kropp skulle hålla för den mängden löpning jag höll på med ja. men jag hade egentligen faktiskt inte så mycket tanke kring valet av övningar ska jag ju erkänna i efterhand. Visst, det gick väl bra för mig att löpa sådär, men jag hade ingen direkt som hjälpte mig, utan jag plockade lite idéer från saker jag hade hört var, var bra och så. Så att det är inte jättemycket tanke kring valet av övningar. Men idag då, då tänker jag ju mycket mer på funktion och vad jag mm. behöver för att kanske inte förvärra vissa problemområden som man kan ha. Jag till exempel har ju liksom min ena höft som har strulat en del och så är det, liksom, det där problemet vandrar runt lite grann kan sitta på olika delar av höfterna och så. Mm. Eh, kan byta sida ibland också. Så, så, att, eh, så jag tänker mycket funktion kring det. Vad ska jag göra för att inte förvärra det här utan snarare liksom stärka och så. Och jag tänker även mycket på vad för rörelser som kan göra mig starkare och framförallt mer hållbar i min löpning. Så nu har jag mycket mer liksom, tanke kring vilka övningar jag väljer liksom, för att eh, ta min löpning framåt. För det, löpningen är det... Där mår jag väldigt bra när jag känner mig stark i löpningen. Så det är en väldigt skön eh, stund för mig att få vara ute och springa. Mm. Så. Men just nu, så ska jag säga, just nu är nu. Eh, ja. Om vi säger de senaste månaderna liksom, och eh, om de senaste två, tre månaderna. Och nu, just nu är jag faktiskt ganska så less på allt som har med styrketräning att göra. Ja. Och det okay. verkar, för mig verkar det gå i cykler det där, liksom, på vilket sätt jag behöver lägga upp min träning på för att eh, jag ska stimuleras av det. För jag tröttnar ganska snabbt på liksom, om varje styrketräningspass är likadana ut. Så i, mm. nu ibland hamnar jag i liksom, lägen då jag men, hellre får köra bara tre övningar om dagen istället. Det. Och så det. det blir väldigt kort. Liksom. Alltså, och det är det jag ofta rekommenderar till andra också som vill liksom, typ, komma igång med styrketräning kanske. Och sen efter ett tag så kanske jag mera vill ha om så här rejäla, ett, äh, så här, typ, så här, två reella pass i veckan och så. Så det går liksom lite grann i cykler. Mm. Men just nu, så att säga, just nu vet jag inte riktigt vad jag vill. Och jag är lite less på äh, den typen av träning. Och antagligen skulle jag väl säkert må bättre kanske just nu att bara köra på mera, skita lite grann i funktionen och bara köra på lite tungt för att få den endorfinskjutsen som eh, säkert skulle kunna sparka igång min rörelse igen. Och då mm. egentligen kanske det är mer så här ja, gå tillbaka till det här tre övningar om dagen och bara göra så här, basövningar som är så här mm. marklyft eh, knäböj liksom, så här, bara enkelt för att bara skjutsa på de här ja, endorfinerna eh, mm. sagt. Så. Ja, det var en ganska lång utläggning ja, men, det, men det, just bara, det beskriver just de här cyklerna som det går i livet tycker jag. Och jättespännande att lyssna på och om jag får reflektera lite över det här då så går det ju väldigt, väldigt mycket 
i linje din utveckling eller snarare så här, ditt förhållningssätt till styrketräning, till vad styrketräning är och vad det kan ge går mm. ju väldigt tydligt i relation till hur din kunskap har utvecklats oh ja. kring den mänskliga kroppen generellt. När du i början mm. bara styrketräning, bara styrketräning, in i ett gym bara kötta, styrka, styrka liksom. Så det spelar ingen mm. större roll, vi bara liksom, nu ska det bara bli muskler. Mm. Till att liksom mycket mer finlira in det så att nu är det funktion istället. Nu tränar jag styrketräningen, inte för styrketräningens skull utan för löpningens skull. Så nu är varje styrkeövning är väl vald för att passa min kropp och för att mm. passa målet som är att kunna springa länge hållbart fort. Tills mm. att du nu på något sätt har gjort en kullbyta till och på något sätt är tillbaks lite på ruta 1 där du beskriver ja. bara köra liksom köttiga <laughs> övningar men men mycket högre medvetenhet ja, på absolut, ruta 1. Alltså en annan intention en, i det. Ja, precis, men helt annan intention. Men, och, och det spännande är då att visst du beskriver det som en cykel som går runt, men snarare att det är en spiral som går uppåt va, kanske. Därför att din din kunskap och din medvetenhet tar dig på en resa upp även om rörelserna kanske till synes mm. ser likadana ut då som nu men de tjänar andra syften, de har helt andra eh, funktioner för dig i livet du kan arbeta med dem mycket mer dynamiskt du kan välja, precis som du säger jag väljer kanske, nu så känner jag och bara en sån sak är ju en jättegrej nu känner jag att jag vill göra rörelser styrketräna tungt för mina hormoners skull, för endorfinernas mm. skull mm. inte för löpsteget inte just nu för Nej. löpsteget, utan Nej. nu är det för, mer för huvudets skull och du förstår att kunna ta något så enkelt då som inom citationstegen styrketräning och så gör du det så mångfacetterat som du har gjort nu, det är just därför jag ville välja det här Mm. Alltså ämnet därför att det är ju precis så här det är. Det är så här det ska vara. Någonting så enkelt som styrketräning går att slipa upp till liksom en gnistrande diamant. Lite så som du beskriver nu i din förklaring som du har gjort. Då. Det är då plötsligt någonting som är väldigt enkelt. Ett, en rubrik plötsligt blir liksom fantastiskt jättestort. Mm. Hur mycket ingångar, möjligheter och val och förståelse. Och hjälper en människa att bli mycket djupare i sin kunskap kring sin rörelse och sin träning. Då. Mm. Men hur, hur, vad har du för egen relation till styrketräning? Ja, idag så har ju jag väldigt svårt att se dig på ett gym och stå och pumpa biceps. Har du gjort det någon gång i tiden? Ja, ja oh, herre min milde tid. Det var ju där allting började. Ja, visst. Jag, jag är stöpt och skolad i det klassiska gymmiljön. Jag börjar ju styrketräna på du vet, det här klassiska badhusgymmet sådär, som eh, heter Nautilus. Liksom. Allting luktar klor. Var du vet, har jag badat eller har jag styrketränat? Man visste ju liksom aldrig riktigt då. Så jag gjorde en liten, liten snabb karriär där ända då tills jag hittade då eh, atletklubben i Skövde. Ja eh, visst, på, nere på IP vet du. En väldigt anrik atletklubb så som de gärna är i många städer så där, som har fostrat många bra lyftare och en jättebra miljö för en ung liten vilsen grabb att börja i därför att det handlar om disciplin, det handlar om ordning och reda, det handlar om återigen kunskap, nog väl en väldigt smal kunskap kring stången och hur den ska liksom då behandlas och hur man behandlar sina kamrater, hur man behandlar lokalen. 
hur man lär sig att uppskatta ACDC och Maiden på absolut högsta volym i spruckna <laughs> högtalare. Behövde du ett eh, gym för det? <laughs> Nej, men ja, man behövde någonting. Alltså, det blev konkret. Det behövde liksom. jag bara tonårsrum till. Ja, ja, ja. Nej, det var, det var jag, men jag, min bror, det var mycket mer Bruce Springsteen liksom, som jag är uppvuxen till. Men uh-huh. det, det, uh-huh. det passar inte jättebra att styrketräna till. Det ska vara liksom <laughs> Maiden för att det ska mm. liksom sådär gå. Men, um, och därifrån sen då så har kärleken till styrketräningen har ju alltid funnits. Men precis lite som du så har också en varierande relation. Man har kretsat runt den som en måne kring en, liksom en planet och fått se olika delar uppleva liksom nytt sådär. Så, och Soman då, Soma Move som är det här som Cecilia och jag har tillsammans det är ju en typ av så holistisk styrketräning så, så, som vi pratade mm. om i förra avsnittet. Det, mm. Rörelserna i sig är ja, somatiska. Sådär, om vi nu ska referera till förra avsnittet. Men hela mm. konceptet är väldigt holistiskt. Det handlar om tutti, balutti, sådär. Mm. Och där tränar jag verkligen för att göra den här komplexa väven. Väva in styrkan tillsammans med rörlighet, tillsammans med koordination, tillsammans med närvaro, tillsammans med andetaget, tillsammans med mm. balansen. Allt. Ska, ingenting ska smita undan. Allting ska vävas ihop till en tät väv där allting beror på varandra och allting fungerar. Och det där är jättefint och jättebra. Men mm. precis lite som du plocka upp det hormoner så är jag också, vi alla är det, så, så är vi liksom, vi är egentligen bara stora påsar med hormoner, det är det vi är. Utan, utan våra hormoner hade vi varit en gurka liksom. Det är hormoner som gör människan, den, den styr och ställer extremt Några mycket. celler också skulle jag säga. Ja, det är några celler mittemellan. De är fulla med hormoner. Men, men det som är det viktiga då det är att man kan förstå att man kan arbeta med sina hormoner och det som vi mycket gör då, det är du har pratat i tidigare avsnitt om avslappning och gå långsamt och ginjoga och väldigt mycket handlar om att du vill dra dig mot det här hormontillståndet av lugn, av stillhet och mm. icke-stress och det är... Ja. Alltså det, det är väldigt bra därför att vardagen bjuder ju mest av det hela tiden. Mm. Men så finns det andra typer av hormoner som är uppbyggande också. Som stimulerar och som är då som kallas för anabola. Och som är mm. jätteviktiga för oss. Och därav är en av dem testosteron. Mm. Eh, och det är ju det manliga könshormonet. Men det som är väldigt viktigt att förstå att skillnaden mellan män och kvinnor är markant. Den är väldigt, väldigt liten och det handlar... Men sa du om... markant, att den var markant. Ja, den är, den är markant men den är väldigt, väldigt liten. Det är en stor ah, skillnad mellan mm. män och kvinnor men den, den är markant liten skillnad. Ja, ja det alltså. menar jag så. Ja. Mm. Så vad det handlar om att jag har både manligt och kvinnligt könshormon i min kropp men när jag var ett foster så fick jag lite mer manligt könshormon av min mor. Därav så mm. blev jag det som vi kallar för en man. Då, liksom med mm. det reproduktionsorganet egentligen. Det är bara det som skiljer om vi ska säga dig och mig. Det är väldigt stor Uh, utsträckning sådär. Och när mm. du låg din mors mage så fick du lite mer dust av kvinnligt könshormon. Men du har fortfarande väldigt mycket manligt könshormon i din kropp. Mm. Det har alla kvinnor sådär. Och när man just styrketränar riktigt ordentligt med vikter och det blir den här klassiska styrketräningen där det handlar alltså, om att bygga stora tunga, tunga, tunga marklyft och, och grejer. Ah. biceps curl och, och bänkpress och du vet, alla de här goda gamla sådär, då får man en väldigt kraftig stimulering av testosteron, för den, det stimuleras och produceras på ett sånt sätt under den träningen, och det är mm. då en anaboleffekt, en uppbyggande mm. effekt, så om vi då har ett liv som 
tär väldigt mycket sliter där vi då finns i en mm. katabol det vill säga ett nedbrytande tillstånd mm. så det är jättebra att lära sig att ta sig ur det genom att lugna ner sig stressa av, förstå, känna skillnaden bygga upp ett lugn men lugnet garanterar inte en uppbyggnad det garanterar inte att du får de anabola effekterna och nu mm. låter ju anabola så fort jag säger anabola tänker jag oh, han pratar steroider och bodybuilding mm. och sånt nej, liksom. det är inte. nej det är ju inte det utan anabol betyder det bara tillväxt och till exempel mm. Har du ont i ditt knä, har du ont i din rygg så kommer du behöva anabola effekter för att bygga upp strukturerna som gör mm. att du får mindre ont. Så mm. har du jätteont i ditt knä till exempel så kan du göra väldigt, väldigt bra överkroppsstyrketräning. Det vill säga träna de musklerna, de lederna som du inte har ont i. För den här anabola effekten kommer inte bara vara lokal. Så där som mm. vi pratade om i tv-shopsavsnittet, det går inte bara att vara lokalt. Du kan inte bara träna Nej. magrutorna med en magapparat liksom, som stimulerar med mm. el eller skakningar. Utan allting hamnar i hela kroppen. Så när du styrker den här riktigt, riktigt rackans ordentligt får en stor insundring som det heter då av mm. anabola hormoner, då kommer det snurra ner till knät och vara till väldigt stor glädje mm. och hjälp där också. Och eh, testosteron, eh, om man ska, det, det, det finns sådana som leker med hormoner och, och ger känslor av vad det kan kännas då. Och har du en mm. stor insundring eh, av testosteron så, så känner du dig mäktig. Det är den känslan mm. du får. Alltså testosteron ger känslan av att du är mäktig. Ett självförtroende liksom. Ja, och vem vill inte känna det lite ibland? Du ska inte gå omkring ja, och liksom så tro så att... Vi är ju du... bättre om vi, har, om vi har, ja. känner liksom ett, en positiv känsla i oss själva och ja, att vi eh, har möjlighet att påverka vår omvärld och vardag. Och, eh, ja, ett bättre självförtroende och självkänsla. Ja. Helt så att, så att därvid att hitta styrketränings alla magiska sidor det kan mm. bygga den fantastiskt komplexa väven det kan vara perfekt som funktionen för ditt löpsteg eller det kan stimulera känslan av m- makt, den egna makten över kroppen, att jag äger mm. att jag kan bygga, att jag kan stimulera jag känner mig liksom mäktig i min egen kropp, jag är inte mäktigare ja. än någon annan, jag känner mig mäktig i min egen kropp jätteviktig mm. känsla mäktig i sig själv mäktig i sig själv. Otroligt mm. viktigt att få känna emellanåt. Och bara gå in och blåsa ur ett jäkla mm. superstyrketräningspass och ge sig själv den känslan tror jag är kalasbra. Ja. Det, kanske är, ja, men det kanske är precis exakt det där som jag känner att jag skulle behöva lite grann mm. nu eh, ja, i min styrketräning. Och eh, att göra det ganska så enkelt för mig. Liksom, att börja, ja, men det. att eh, öka på tyngden liksom. Mm-hmm. Eh, och eh, ja, man kan göra sånt hemma också, säger jag som vurmar för hemmaträning och utomhusträning så man kanske behöver eh, i vissa fall så kan det vara en fördel att eh, ha lite egna prylar hemma och så, men de är faktiskt ganska lätt förska- införskaffade numera och så men du, ska vi nörda ner oss lite mer i vad som händer, liksom faktiskt händer i en muskel när ja, den styrker Ja, gärna. Mm. Det där nörde jag in mig på mycket när jag gick min tränarutbildning och höll både på att bli galen och tyckte det samtidigt var intressant. Men jag tar gärna en repris av det, så, så ja. kör. Ja, vi kör. Så en muskel kan röra sig på tre sätt kan man lätt uttrycka det. Den kan röra sig mm. koncentriskt, det vill säga att den blir kortare. Om den var lång drar innan så drar den, drar den ihop så blir kort. Mm. Så det är som när man spänner en muskel, den liksom bullar upp sig lite. Mm. Så det är en, att dra ihop sig koncentriskt. Den andra rörelsen som då 
kanske man inte kan tycka är en rörelse det är att inte röra sig alls mot ett motstånd det är mm. statisk så det är som Just att du det. håller liksom, säg att du håller en stor bricka i, med kaffe och bullar liksom, i dina händer då mm. måste ju biceps vara väldigt engagerad den får liksom inte liksom, sträcka mm. på sig för då får du hela brickan i golvet så då jobbar den statiskt, den är stilla mm. så det definieras också Dock som i en... ett koncentriskt tillstånd kan man säga ja, precis ja, mm. jo då, för all del det kanske var... men man kan ha tagit sig därifrån från det andra tillståndet också det excentriska yeah, yeah. som är en tredje då när muskeln blir lång mot ett motstånd så att du kan ju ha sänkt dig ner till liksom ett statiskt tillstånd och hamnat där så att, och så mm. den, den statiska tillståndet är väldigt speciellt eh, sådär, i och med att det inte är en rörelse men ändå beskrivs som en rörelse mm. beror precis som du sa antingen på den koncentriska eller den excentriska mm. rörelsen mm. och då finns det ett väldigt speciellt eh, eh, några speciella saker man ska tänka på som vi mm. pratade om i tv-shopsavsnittet så finns det två sätt att bygga styrka det ena mm. är då när hjärnan får bättre kontakt med muskeln. Då mm. betyder det att då har man redan en muskel som egentligen är stark. Det är bara att hjärnan inte använder den så bra som den kunde. Ja, om, man då, om man då börjar röra lite på sig så, plup, 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 så blir kontakten plötsligt väldigt mycket bättre med muskeln. Och så, wow, så upplever man en styrkeökning liksom ganska markant. Mm. Dock når man en platå där efter två, tre veckor brukar man prata om. Sen måste då den regelrätta styrkeökningen komma till. Och då är det så här att vi är födda med ett visst antal muskelceller brukar man säga. Det, det, går, muskelceller, det kan säkert skapas nya muskelceller men man brukar säga att du har fått ett gäng muskelceller, det är de mm. du har. Ungefär samma sak som du har fått ett gäng mm. fettceller, det är de ja. du har. Men vad kroppen kan göra är att fylla på muskelcellerna med mer muskelfibrer. Men det gör inte kroppen utan att du ber väldigt snällt om det. Och det enda sättet att be väldigt snällt om det det är att du märkligt nog gör sönder lite fibrer först. Så att du sliter ner fibrerna. Och när man är på gymmet och rycker och sliter och drar i hantlar eller skivstänger eller annan apparatur så är det faktiskt inte där som musklerna växer utan det är där du sliter ner dem. Om du sen kommer hem, äter ordentligt, går och lägger dig och sover ordentligt, det är då muskeltillväxten mm. sker. För då går kroppens liksom, reactivation system igång och så kollar kroppen så här, hopp, vad har hänt idag? Då ska vi se, åh herregud, här har det gått åt massor med muskelfibrer i biceps, säger kroppen. Det här var inte bra. Då får vi fylla på det som har gått sönder och så lägger vi till lite till ifall den här dumheten. Ja, så de här dumheterna skulle hända igen, säger kroppen. Ja, exakt. Mm. Men kroppen mm. kommer ju bara göra det där om du äter ordentligt, om du sover ordentligt och om du inte tränar för mycket. För mm. hinner kroppen inte återuppbygga en muskel över en natt och du sen nästa dag är på den igen och sliter ner ännu mer fibrer och kroppen inte hinner med natten därefter och du är på nästa dag igen och sliter ner massor med fibrer mm. då går det tyvärr åt andra hållet. Då tränar ja. man sig svagare eh, och då är man då då blir man det som kallas för övertränad och då går det liksom åt andra hållet istället. Så ja, någonting... Det är väl egentligen en liten, eh, tyvärr jag var på väg att säga klassiker och då vill jag väl egentligen inte använda det Nej, mm, uttrycket, men, men när, när någon som inte har rört så mycket på sig eller någon som kanske vill Eh, gå ner i vikt eh, eller så, eller överhuvudtaget man vill skapa en sundare livsstil och så vill man göra allt på en gång oh. och så börjar man styrketräna kanske på ett gym och sen så samtidigt så börjar man äta 
mindre än vanligt. Eh, ja, precis. Så. Och man ska boosta. Och ett kaloriunderskott också. Mm. Då, det, det är ju inte alltid så bra, utan det kanske snarare handlar då om eh, att eh, kanske byta kostvanor på så sätt att man kanske ska äta bättre saker istället och kanske skippa eh, onödiga saker. Precis. Men eh, inte dra ner för mycket liksom, på maten och kaloriintaget eh, eh, på en gång om man börjar styrketräna. Eh, mycket för att bryta mig ner kroppen istället. Ja. Och av de här tre rörelserna då, koncentriskt, statiskt och excentriskt, så är det mm. en av dem som eh, sliter sönder musklerna mer. Och det är mm. ju den excentriska rörelsen. Mm. När muskeln blir lång mot ett motstånd. Det är därför mm. man gärna ser den här underbara bromansen i gymmet. Två män tillsammans står och hjälper varandra genom den koncentriska fasen. Därför att kompisen då ska lättare kunna komma till den här mer excentriska fasen. För det är nämligen Muskeln är svagare när det kommer till att böja, alltså böja en led, det vill säga bli kortare. Det är den absolut svagaste. Den är lite starkare än den statiska, men den är absolut starkast i den excentriska rörelsen. Så om du har en kompis som hjälper till och lyfter upp hantlan eller skivstången så att du kan hålla emot långsamt på vägen ner, då blir det en excentrisk rörelse. Då får du en ännu större förstörelse faktiskt av muskelfibrer i dina muskler och effekten blir ännu större. Men ännu viktigare då att du äter ordentligt och sover ordentligt. Men de här grabbarna de brukar bjuda varandra på förlåt, protein Ta det där Eb så, så jag ser det framför mig. Så att en muskel slits sönder som mest när den får jobba mot ett motstånd i ett excentriskt tillstånd. Ja. Så är det. Yes, ja. så är det. Så att, och det, när muskeln blir lång till exempel när du, ja, om du har precis. en biceps curl och armen är så mycket böjd som möjligt när armen mm. långsamt blir längre det är ja. då liksom som fibrerna <går>, går sönder och när du då. ser de här två männen framför dig så tänker du till exempel då på typ bänkpress ungefär ja, bänkpressen, så. också biceps när man står med z-stången där och kompisen står och hjälper upp den är väldigt klassisk eller smitt inte smittmaskin, vad heter den? Scott Curl. Nu name droppar vi mycket. Ja, verkligen. Nu får du gå tillbaka när du var 18 här. Jag. Oh. Ja. Och, ja, nej, men så är det. Så att, I alla de avseenden. Men det finns också maskiner som hjälper till med nu för tiden som ser till att när du liksom i den koncentriska så väger det mindre och när du kommer till den excentriska fasen så är det, väger det plötsligt mer. Sådär. Så att det är, nu är teknologin kommit så långt att du inte behöver ha en träningskompis längre. Men du... Om vi som båda är lite bevandrade här nu i styrketräningsvärlden, om vi ska liksom gå in lite på det, om det är någon som tycker att ah, men jag vill känna mig mäktig i min <laughs> egen kropp. V- vad är våra bästa tips för att få någon att bli sugen på kanske att testa och komma igång då? Upptäcka ja. den här världen också. Mm. Ja, till att börja med så kan man väl säga att det är bra om man kommer fram till vad man vill ha ut av sin styrketräning. Vill man ha en skönare vardag och en friskare kropp? Eller vill man bygga större muskler? Eller vill man bygga en starkare kropp för att bli bättre på en specifik idrott? Men utan att för den delen växa så mycket kroppsligt kanske? Just det. Alltså... Att man inte vill att musklerna växer så mycket... så att, de blir tung, så att man blir tung, vilket det ju ofta är fallet för konditionsidrottare. Nej, precis. Eh, så, men man vill ändå träna sty- ha styrka, men man vill inte bli så mycket större. Det är, man, för att det är olika sätt som man styrketränar på då, ja. för att nå de här olika målen. Mm. Och sen så, så självklart så eh, bör man ju också fundera över sådana saker att vad vill jag ägna mig åt i själva stunden också? Vill jag ha det väldigt enkelt basic för att det är skönt för mitt psyke att stå bara mata 
marklyft, knäböj, axelpressar liksom med tunga mm. vikter. Eller vill jag köra mera eh, yogalikt eller somalikt. Liksom, för mm. att ett yogapass kan ju vara otroligt liksom, styrkekrävande. Liksom, och eh, somaklasser är ju också liksom, väldigt mycket styrketräning. Men en helt annan typ av styrketräning. Yeah. Så de sakerna behöver man väl ha klart lite grann för sig först. Men om vi ska gå på då till exempel... Om man vill ha en skönare vardag och ja, en friskare och starkare kropp i, i vardagen. Vad, vad är dina bästa tips då? Om man då ska träna hemma så är det då ett gummiband eller flera gummiband kanske av flera olika då styrka och motstånd. Och mm. att man antingen får hjälp av en rörelseutvecklare att skapa ett träningsprogram mm. som man kan köra hemma eller hitta något spännande på nätet och som då gärna involverar Flera rörelser tillsammans då. Så att det får gärna vara rotationer och böj och sträck och vikningar åt sidan. Och det är hela kroppen gärna stående på båda fötterna. Så att de liknar mycket av vardagsrörelserna. Som att sträcka sig upp över en hylla och plocka ner en tung skål. Eller böja sig flera gånger och plocka upp nycklarna. För man tappar dem hela tiden. Ja, men du vet, de här mm. de mm. grejerna så där för att eh, få till en schysst vardag. Och gummibanden är väldigt lätta att stoppa undan i en låda så där de är inte i vägen, tar ingen plats de, man tappar dem inte på tårna och gör sig illa men de ger ett motstånd som är väldigt, väldigt lämpligt att börja just med så där. och de är inte så mm. komplicerade, yogan och så man kan också ge en liksom, skönare kropp för en, för en vardag så där. men kommer kräva lite mer av sin utövare då, för de är mer komplexa och kräver kanske en lite mer grundstyrka från början så är man helt novis vill börja som ett carte blanche då så skulle jag säga att eh, det är gummibanden som är din bästa kompis just där och då Ja, eller helt utan Victor skulle jag säga också ja, eller med. utan sånt så också för det finns ju massor att göra eh, med och det är nästan ett avsnitt i sig vad man skulle kunna vad man kan göra för någonting Mm, mm, mm. Men en bra rörelseutveckling som sagt, det har en ja, koll på det. Det är så dumt, det är så dumt. Så. Nej, och själv då, vad har du för någon liksom, tanke kring skönare vardag, mm. friskare kroppsrörelser? Jag, jag tänker ju mycket på liksom, hur man får, får med sig psyket, om man säger så. Ja. Just, mm. Framförallt om det är någon som kanske inte har eh, rört sig så mycket tidigare eller om det är någon som bara har varit inne på en specifik idrott. Och hållit på med det och sen så inser att jag bör lägga till styrketräning också. Men jag tycker det är tråkigt kanske. Mm, och så. Mm. Men man inser att bara, men ska jag kunna hålla på med min idrott så måste jag. Ehm, och då tycker jag då blir det väldigt mycket mer psyke man får jobba med. Ja. Så då har det för mig lite grann att göra med liksom hur man lägger upp det. Och då kan ett tips vara till exempel. Ehm, jag skulle börja verkligen från 0-0. Då mm. brukar jag säga, ta tre övningar. Tre övningar som du kör eh, varje dag eh, i två veckor bara för att liksom, mata in vanan. För det är ett nytt mm-hmm. beteende och en ny vana som ja, behöver sättas. Precis. Och sen så när du har kört varje dag i två veckor så kan du liksom, skala av nere. Då kanske du kan ta det eh, sex eller fem gånger i veckan. Eh, men att du gör det varje dag så du underhåller vanan hela tiden. Mm-hmm. Och sen så kan man ju såklart blanda upp det där sen efter ett tag också med annan typ av rörelse, om det till exempel är cykling man vill hålla på med eller eh, fotboll eller vad det eh, kan vara för något. Ja. Men bara så att man får in vanan och just varför det bara är tre rörelser brukar säga säga, dels för att eh, hålla tiden kort så att man inte känner att det tar för mycket tid och sen också för att det ska vara så enkelt som möjligt mentalt sett. Eh, 
och att du inte ska behöva komma ihåg så mycket helt enkelt. Du ska inte behöva titta på tio olika instruktionsfilmer kring hur du ska göra utan det ska vara enkla rörelser som du kan komma ihåg från ditt huvud helt enkelt. Precis. Och då kanske köra, eh, man, ja, beroende på vad du vill eh, såklart och hur pass tung övningen är så får man ju sätta liksom, ett eh, antal repetitioner. Eh, är det en lätt övning så kanske man kör 20 repetitioner. Är det en tung övning så kanske man kör mellan 8 och 12 repetitioner ungefär. Eh, och då brukar jag själv göra så för att stimulera mitt sinne när jag är i sådana tillstånd där man måste stimulera, <laughs> stimuleras mentalt. Ja. Så brukar jag köra varje övning ett visst antal repetitioner då. Så efter ett visst antal repetitioner så byter jag övning och tar nästa. Och sen när jag kör igenom alla så kör jag det liksom tre varv. Och ibland kan det vara skönt att bara ha det väldigt basic och simpelt på det sättet. Om man vill komma igång med det. Och så var det kanske inte är det roligaste sättet för många. Men om man bara liksom vill ha ett enkelt sätt att förenkla det, skala ner det liksom, till att komma igång att börja stärka upp sin kropp så... Eh, brukar jag tänka lite så. Men om man går vidare då och kör på om man verkligen vill bygga en eh, vill bygga större muskler och så då. Hur tänker du då? Ja, eh, då är det ju det här klassiska att fokusera då är det ju det här splittprogrammen som gäller. Man får dela upp kroppen hudvaligen i olika dagar. <laughs> Måste sådär. man verkligen det? Om du ska bygga stora muskler, ja. Om du ska göra som grabbarna grus gjort i alla tider. Det finns ett väldigt välsmort program som man följer då. Där man kör Men varför olika kan du inte lika gärna köra... Eh, ha, låt säga att du är på ett gym och ska lyfta tyng, tungt. Varför kan du inte ha sex eller åtta övningar som går igenom hela kroppen? Och sen så nästa gång du är på gymmet så tar du sex eller åtta andra övningar som också går igenom hela kroppen. För då belastar du alltid hela kroppen hela tiden och då får du mm. inte den här anabola-effekten av den långa vilan. Så Aha. när du kan du köra armarna riktigt, riktigt ordentligt så kan de få vila och vila armarna genom bendagen och magdagen till exempel. Sådär. Mm. Och då belastar du inte dem och då hinner de växa tillbaks. Men kör du hela kroppen hela tiden då kan du inte få den enorma anabola-effekten då som du vill om du är kroppsbyggare mm. och ska svälla upp som en som liksom sådär var sådär stor. Det, det funkar inte. Eh, och det är alltid spännande för det får man ändå säga att man får nog börja tillskriva bodybuilding och vara en av de här mer klassiska rörelsekulturerna eh, där man faktiskt, det finns en enormt know-how kring hur det ska göras, hur mm. man ska träna, hur man ska äta, sova. Det finns inga som är så fruktansvärt intresserade av att spetsa det där som just de är. Sen så spetsas det också med otillåtna medel då, men tar vi bort allt det och bara tittar mm. på kärnkunskapen så, där, så finns det otroligt mycket vettigt att hämta där också. Men det är att köra ett splittprogram och sen så är det att köra tunga vikter, få repetitioner eh, och sen naturligtvis biceps i 3511 olika vinklar. Vad den... kommer egentligen uttrycket splittprogram ifrån? Ja, split to split up, att dela upp. Ah, ja, ja. Okay. Mm. Ah. Man kanske ska förtydliga då att det här är som sagt verkligen om man verkligen vill bygga med kroppsbyggarkänsla. Liksom. För eh, gemene man som vill styrketräna hålla en sund kropp då tycker jag då funkar det ju absolut att köra igenom hela kroppen. Ja, eh, om vi vill ja, säga att du liksom, eh, har... Eh, ja, men till exempel om du har eh, andra grejer du gör i, under veckan också. Du kanske kör Eh, två stycken styrkepass 
eh, per vecka eh, på en timme vardera, då tycker jag absolut mm. att man kan köra sex till åtta övningar som går igenom hela, hela kroppen eh, istället. Och så, för det tycker jag också, det tycker jag också funkar, liksom, eh, kan vara väldigt skönt mentalt att eh, Eh, ja, men när en muskelgrupp har blivit eh, eller man har blivit väldigt trött i en övning att då få gå vidare till en helt annan typ av övning som är jobbig på ett helt annat sätt eh, så kan vara ganska skönt mentalt och jag tycker det är väldigt skönt för kroppen också att köra igenom eh, på det viset mm. men och sista delen då om man till exempel vill bygga sig starkare för att eh, hålla för en specifik idrott. Eh, eller överhuvudtaget liksom, att man inte vill bli så mycket större. Eh, men fortfarande har en stark kropp. Då kanske det i fri är det som vi var inne på. Då, att eh, inte liksom, dela upp. Att bara köra armar en dag och bara köra ben en dag. Utan just att tänka hela kroppen eh, mm. när man tränar. Och eh, mm. det kan man ju göra både genom att ja, så köra en timme. Och köra igenom hela, hela kroppen med flera olika övningar. Men man kan även göra på det här sättet då om man vill köra tre övningar om dagen istället hemma. Så då kan man ju köra ja, något för ben, rumpa och överkropp ena dagen. Och sen så kör du ben, rumpa, överkropp nästa dag också. Men du kör helt andra övningar. Mm. Så för det kommer ju ändå utvecklas på lite olika sätt av de olika övningarna och sådär. Mm. Och nu sa jag för sig om man vill köra hemma tre dagar. Det finns ingenting som säger att man inte kan köra det en timmes passet hemma också eller utomhus. Jag skulle snarare säga mer än, mer än gärna för min egen mm. del. Mm. Mm. Ja, men, jo, samma, här. samma här. Samma. Faktiskt. Framförallt utomhus så, för, så vill jag, skulle jag gärna önska att många testar att styrketräna utomhus mer. För det tycker jag ger det ett helt annat eh, fokus kan det. Just för att man håller sig pigg på ett annat sätt av mm. eh, liksom, luften man får. Eh, och så. Eller det är i alla fall vad jag upplever själv. Att man håller sig pigg av friska luften. Vi kan ju sammanfatta det så här då kanske att ordet styrketräning kan betyda väldigt mycket olika saker för olika personer. Och även för, även för oss så gör det ju det. För styrketräning, om jag bara säger till dig att jag har styrketränat så vet ju inte du om jag har varit och lyft gjort tunga marklyft eller om jag har varit på ett jättekrävande yogapass. För båda två är ju styrketräning. Så styrketräning är ett väldigt brett ord. Det behöver inte betyda att man bara eh, leker starke man liksom mm. idag. Utan, eh, ja, idag precis. har vi utvecklat det väldigt mycket mer och det, eh, det ska handla om att ja, utveckla styrkan i, i kroppen och i dina muskler helt enkelt. Eh, kan man faktiskt säga. Bara så. Sen hur du gör det, ja, det finns det många olika varianter på. Vi har pratat lite grann idag om just hur styrketräning då, att man kan använda det för att bli bättre i andra idrott som man kanske vill hålla på med. Och en väldigt stor rörelse, nästan blivit en folkrörelse i Sverige nu, det är ju löpning och löpare. Så jag tänkte, ja. skulle vi kunna prata om löpning nästa gång kanske? Det gör vi. Både såklart prata om vad som, vad som man kan tänka på för att utvecklas i sin löpning, vad man mm. kan använda löpningen till, liksom, mentalt och fysiskt. Och har man tur så kanske jag pratar eh, om laktat och vet på max och så här. Så nu kanske vi får <laughs> oh, några riktigt härliga snorsportare som oh. vill lyssna också. Oj, oj, oj. <laughs> ja, vi får, se hur, vi får se hur nördiga blir. Eh, ja. Men sånt där tycker jag är intressant också. Mätningar i blodet och kroppen. Så det är mm. här lite gott att ner sig tycker jag. Mm. Men sagt va, löpning i stort ska vi snacka om såklart. 
Yes. yes. Men du, kul. Då tar ja. vi det nästa vecka då och så tackar vi mm. för idag. Det gör vi, det gör vi. Då går vi styrketräna ja, lite tycker jag. Ja, gör det. Mm. Bra. <laughs> ha det bra. Hej då. Har du en fråga till oss eller ett tips på något ämne som du tycker att vi borde ta upp i podden så hör jättegärna av dig till oss. Du gör det enklast via Instagram och ni hittar Linus om ni söker på Soma by Linus och ni hittar mig Annika om ni söker på Kids and Tell. Eller så gör ni ett besök på vår hemsida dennyakroppen.se och fyller i formuläret där. Och vill ni veta mer om olika rörelser som vi pratar om i podden så besök gärna vår samarbetspartner yogobi.com. Där hittar ni både Soma-klasser och workshops med Linus. Och Yogobi har även ett jättebibliotek med videos där andra tränare instruerar om allt från styrketräning till meditation. Så yogobi.com. Kolla in det så hörs vi nästa vecka. Ha det fint tills dess. Mm.